0: Vrouwen moeten hun man gehoorzamen, ook als zij 60 jaar ouder is en nog vijf andere vrouwen heeft. Als je volgens de Bijbel leeft, zou je wel eens rare conclusies kunnen trekken over de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Want het meest verkochte boek ter wereld lijkt niet meteen vrouwvriendelijk. Ofwel, Bijbelwetenschapper binnen die Is de Bijbel vrouw onvriendelijk? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Is de Bijbel vooral onvriendelijk? We kunnen misschien beginnen met iets wat ik altijd aan mijn studenten aanraad. En dat is, als je een vraag krijgt bij een schriftelijk examen, wat doe je eerst? De vraag goed lezen. En deze vraag heeft twee elementen. En allebei die elementen, de Bijbel en de vrouw onvriendelijk, zijn allebei eigenlijk verraderlijk. Maar niet te min, we gaan er eens naar kijken. Als wij spreken over de Bijbel, dan hebben wij het idee... Ja, de Bijbel, dat ken ik, hè. de Bijbel dat is overbekend. We zien die in de reclame, we zien die in films, we zien die in beeldende kunst, we zien die in literatuur. Er zijn cd's met teksten van de Bijbel. Met andere woorden, overal een beetje aanwezig. En toch is hij eigenlijk helemaal niet zo bekend. En niet zo evident. Hij is met name tegelijkertijd vervreemd van ons vandaag, hoef ik geen tekening bij te maken. Maar hij is eigenlijk ook in zichzelf, in C, heel vreemd. En vreemd in verschillende aspecten. Enerzijds als tekst, anderzijds in zijn context. En die twee elementen hebben weer verschillende deelaspecten. Als we denken aan de Bijbel als tekst, dan kan ik u meteen al zeggen dat er eigenlijk niet zoiets is als de Bijbel als één boek dat ik zomaar in handen kan nemen. Die Bijbel is eigenlijk een hele bibliotheek van boekjes, verschillende boeken, die je inderdaad ook apart kunt lezen. Het boek Marcus, Genesis, Job, Ooglied. ik heb er maar een paar mee. Maar als ik zomaar rij zou zetten, zou je een hele bibliotheek krijgen. En bovendien zijn die boeken ontstaan over een grote periode van tijd. Krug gezegd, van de 8e eeuw voor Christus tot en met de eerste, begin tweede eeuw na Christus. Dat betekent dat als je zomaar spreekt over de Bijbel zegt, dat je teksten aan het vergelijken bent die je zou kunnen plaatsen naast een roman uit onze 21e eeuw en een tekst uit de 15e eeuw. Ik hoef er geen tekening bij te maken wat een verschil aan benadering zoiets kan geven. Dat is één, een hele bibliotheek. Ten tweede, die hele bibliotheek van boekjes, als ik er zo eentje zou vastnemen, betreft niet zomaar boeken waarvan wij precies weten waar en wanneer en door wie die geschreven zijn. Het zijn boeken die gegroeid zijn, gegroeide literatuur, en die eigenlijk over verschillende eeuwen heen zelfs een ontstaan hebben, maar geactualiseerd zijn, geredigeerd zijn, aangepast zijn aan nieuwe situaties, waardoor de boodschap in zijn boek ook verschillend kan zijn. Het boek Jesaja bijvoorbeeld beslaat bijna drie eeuwen en de boodschap in de verschillende delen van Jezaja is dus ook verschillend naar gelang zijn historisch culturele achtergrond. Dat is het tweede element. Maar alsof het nog niet moeilijk genoeg is met die gegroeide veelheid aan boeken, hebben we voor elk boek van die bibliotheek ook verschillende versies. En niet alleen verschillende in kwantitatieve termen, maar ook verschillende in kwalitatieve termen. Ik heb hier de klassieke uitgave van de Hebreeuwse Grondtekst, zoals dat dan heet, vast. Wel nu, het is natuurlijk een uitgegeven boek, maar deze uitgave stoelt op een manuscript uit 1008. Als ik u daarjuist juist zei dat de teksten ontstaan zijn tussen de 8e eeuw voor en de 1e, 2e eeuw na, dan is ons oudste volledige manuscript met andere woorden heel wat jonger dan de ontstaansperiode. En in het Hebreeuws hebben we eigenlijk daarbuiten alleen nog één deel in de Samaritaanse Pantheon en voor de rest door de zeerollen, die veel ouder zijn, 2e eeuw voor tot 2e eeuw na, maar veel fragmentairder zijn. Fragmenten. Nee. En daarbuiten heb je Griekse teksten. En de oudste Griekse vertaling komt uit de tweede eeuw. Met andere woorden, veel dichter bij de ontstaansdatum van die teksten, maar in een andere taal. En zoals u weet, vertalen is interpreteren. Dus zo eenvoudig is het niet. Dat is als tekst. Als we de context mee binnenbrengen, dan wordt het nog een beetje ingewikkelder. Want als u of ik vandaag de Bijbel ter hand lezen, dan zijn wij eigenlijk outsiders in een bepaald communicatieproces van degene die het boek geschreven, geredigeerd heeft en degene die het las. Met andere woorden, die bijbelse boeken zijn niet voor ons in de 21ste eeuw geschreven. En Het is alsof je de brief leest van iemand die je niet kent aan iemand die je ook niet kent als je zonder enige achtergrond of interpretatie bijvoorbeeld de brief van Paulus aan de christenen in Korinthe leest. Om er iets van te begrijpen, moet je weten wie Paulus was. Wat was dat voor man? Wat had hij eigenlijk aan de hand? En moet je weten wie die Corinthiërs waren? Wat was dat voor gemeente? Waarmee worstelden die mensen? En bovendien zijn sommige brieven van Paulus antwoordbrieven op brieven van de gemeente aan wie hij iets schrijft. En die eerste brieven hebben we niet. Dus we lezen een antwoord op vragen, terwijl we de vragen niet kennen. Om even te zeggen dat het niet evident is... Nog minder evident in die context is het feit van de taal. Zoals ik juist al zei, de Bijbel is niet in het Nederlands geschreven. In het Hebreeuws, in het Grieks en in het Aramees. En ofwel gaat u heel hard moeite doen om die talen te leren en zelfs als u dat doet, komt het nog nooit tot uw moedertaal. Ofwel gaat u vertalingen gebruiken en die zijn natuurlijk interpretaties. Vooral als u dan ook nog beseft dat het Hebreeuws waarin het grootste deel geschreven is, een consonante tekst is die alleen medeklinkers heeft en geen vocalen En waarbij sommige woorden dezelfde medeklinkers kunnen hebben, maar op verschillende manieren kunnen uitgesproken worden en dus iets anders betekenen. Eén zo'n woord is d-b-r, deber, dood, of davar, een woord. Of je een boodschap krijgt van God of hij stuurt u de dood, is tamelijk verschillend. Dat is wat betreft de taal. En dat brengt me bij een laatste element in die context. Dat is met name die historische, culturele kloof die wij hebben als wij boeken lezen, teksten lezen uit een periode die de onze niet is en uit een cultuur die de onze niet is. Dat allemaal om te zeggen dat het misschien overbekend klinkt, maar verre van evident is. Wat betekent dat we interpretatie nodig hebben? Dat we achtergrondkennis nodig hebben? En dat brengt mij bij het tweede element in onze examenvraag. De vrouw in de Bijbel. En daar komen onmiddellijk die tekst en context terug binnen. Want als ik u nu zeg de vrouw in de Bijbel, dan hoop ik dat u al meteen beseft dat er geen de Bijbel is. Er waren veel boeken, dus opnieuw speelt de tekst een rol. En... Er zijn veel periodes. Opnieuw speelt de context een rol. En dus er is geen één visie op de vrouw in de Bijbel. Niettemin, als we tekst en context in rekening brengen, kunnen we natuurlijk wel iets zeggen over de vrouw. En dan zien we dat er enerzijds teksten zijn die inderdaad negatief kunnen overkomen. Ik geef een voorbeeld. In het Hebreeuws bijvoorbeeld zegt men is het woord voor echtgenoot, baal. En het woord voor echtgenoten is beula. Het woord baal betekent eigenaar en beula betekent eigendom. Daar hoef ik al niet veel uitleg bij te geven. Maar niet te min, als we terug de context in rekening brengen en we kijken naar bepaalde teksten die op ons negatief overkomen, dan zien we dat daar toch soms een andere nuance achter speelt. Vaak een contextuele nuance die beschermend of sociaal regelgevend is. Ik geef een voorbeeld. Er is een institutie in het Oude Testament die men het leveraatshuwelijk noemt. Het leveraatshuwelijk bepaalt dat als iemand komt te overwijden dan mag zijn weduwe niet trouwen met iemand buiten de familie, maar ze moet trouwen met de broer van de overleden man. En het, kind dat het eerste kind dat daaruit geboren wordt, wordt dan aanzien als het kind van de overleden man. Op het eerste zicht, in onze context, en ik durf te wedden aan de dames in de zaal, dat wij niet direct zin hebben om met de broer van onze man of lief te trouwen. Maar... Als we die tekst bekijken in zijn eigen context, dan zitten we in een situatie waarin het familieverband de sterkste sociale cohesie had en eigenlijk het enige sociaal beschermende klimaat was voor een vrouw. Een weduwe die alleen viel en die buiten de familie zou komen te staan, zo goed als vogelvrij. Alleen in de familie bleef ze bescherming genieten van het familieverband. Er was geen sociale zekerheid. Er was niets waarop men kon terugvallen. Dus het familieverwant was heel belangrijk. En op dezelfde manier is het ook voor de overleden man eigenlijk een, een maatregel in diezelfde context. Want in die agrarische familiale context is het natuurlijk heel belangrijk om een nageslag te krijgen. Wel nu, dat kreeg hij ook door deze regel. Niettemin, laten we eens dus kijken naar andere teksten. Want naast die teksten die negatief overkomen, die we moeten nuanceren, zijn er ook teksten die werkelijk positief klinken. En ook die kun je onder verschillende noemers brengen. Je hebt om te beginnen heel wat teksten uit de wijsheidsliteratuur, waar zelfs de wijsheid zelf als vrouwenwijsheid genoemd wordt, zij die aanwezig was bij de schepping, eigenlijk een van de hoogste functies zou je kunnen zeggen, is vrouwenwijsheid. Maar bovendien zie je dat de wijsheidsliteratuur zeer positief en eh, hoogachtend, zou ik bijna zeggen, spreekt over de vrouw. En het geluk van een man hangt af van zijn vrouw, ze wordt geprezen om haar schoonheid, ze is de hoeksteen in het gezin, etc. Nu zal je zeggen dat klinkt nog vrij klassiek. Maar er zijn ook teksten die in die context een ideaal vertolken. En een daarvan bijvoorbeeld is het eerste scheppingsverhaal in Genesis 1, waar gesteld wordt dat God de mens schept. En in onze gebruikelijke vertalingen hoor je dan God schiep de mens, man en vrouw schiep hij hen. Eigenlijk staat er in het Hebreeuws niet man en vrouw schiep hij hen. Er staat God schiep de mens en dan volgen twee adjectieven. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hem. Met andere woorden, het eerste scheppingsverhaal, dat een ideaalbeeld schetst, niet van hoe het was, hoe het geweest is, maar hoe het zou moeten zijn, droomt van een ideaal van een mens in twee gelijkwaardige varianten van wederkerigheid. En Een derde voorbeeld hierin is het feit dat er ook een aantal boeken zijn die werkelijk over sterke vrouwen gaan. Die boeken worden zelfs naar de naam van die vrouw genoemd. Judith, Esther, Ruth bijvoorbeeld. Waarin vrouwen de hoofdrol spelen en zij eigenlijk niet alleen hun eigen lot in handen nemen, maar ook het lot van hun volk, van het Joodse volk, van hun gemeenschap. En tussenkomen bij de koning, zelfs Judith onthoofd de tegenstander, met andere woorden, er is werkelijk een grote rol. En tot slot is er één opmerkelijk boek dat ik u wil voorstellen. En dat is het boek Hooglied. Shira Shirim wordt het wel genoemd. Lied ter liederen. Canticum, Canticorum. Het mooiste lied dat ooit geschreven is, zeggen de rabbijnen. Dat lied gaat over de liefde. En ik hoor u al denken, dat zal iets zijn: de liefde in de Bijbel. Een of ander zeemzoeterig spiritueel gedoe, zeker. Wel, het is het helemaal niet. Het is werkelijk een collectie gedichten die de erotische liefde bezingt tussen een stapel verliefde jongen en een stapel verliefd meisje, en waarin het hele zintuiglijke bereik van de liefde beschreven wordt, met metaforen weliswaar die niet meer de onze zijn, maar waar heel duidelijk de liefde als zodanig op de voorgrond treedt. En wat zien we in dat boek? Dat heel atypisch ten aanzien van dat nageslacht en de dingen die ik daar straks zei, eigenlijk de vrouw, het verliefde meisje, het hoogste woord, het laatste woord heeft. 54% van de verzen zijn door haar uitgesproken, 35% door de jongen en de rest door het koor. Het meisje bezingt in verzen de schoonheid van haar jongen, de jongen die van het meisje. en We zien dat ze dat niet alleen kwantitatief doet, in de meeste verzen, maar ook inhoudelijk... De sterkste rol heeft. Zij is het die het refrein Ik ben van mijn lief en hij is van mij. Annie, le dodie, le dodie, li. U hoort zelfs in de klank al dat het poëzie is. Waar zij eigenlijk dat refrein elke keer uitspreekt. En dat refrein maakt als het ware een, een, een echo naar, weerspiegelt eigenlijk een deel uit het tweede scheppingsverhaal, waar God als deel van de straf van de vrouw gezegd had: vanaf nu zul je altijd naar je man verlangen, want je zult kinderen willen. En er ontstond dus een onevenwicht. Hooglied, in dat refrein Ik ben van mijn lief en mijn lief is van mij, herstelt als het ware de wederkerigheid die in die gebrokenheid teniet gegaan was. Met andere woorden, ze herstelt als het ware een kracht die sterker is dan de dood, sterker dan de gebrokenheid, met name de liefde, en ze vertelt van een herwonnen paradijs. Goed. Ik kom tot een conclusie. De Bijbel, vrouw onvriendelijk. Allebei een beetje moeilijk. De Bijbel als zodanig bestaat niet. Vrouw onvriendelijk is een etiket dat niet past op die tijden. Maar als we de vraag bekijken, was het inderdaad een beetje een tricky vraag. Je zou denken een ja-nee-vraag. Maar alles schijnt bedriegt. Er is geen ja op deze vraag. Er is geen nee op deze vraag. Ja, hij is onvriendelijk in het feit dat we teksten zullen vinden die op ons negatief overkomen, maar die we in hun context moeten plaatsen, zowel historisch als cultureel. Maar er zijn evengoed teksten die niettemin in diezelfde context heel duidelijk een echo laten horen van een ideaal dat, laat ons heel eerlijk zijn, ook vandaag nog niet helemaal realiteit is geïnteresseerd in geloof, luister dan zeker ook naar Hans Geibels, die antwoordt op de vraag of Jezus echt heeft bestaan. Of naar Sami Zemni, is terrorisme eigen aan de islam? Of naar Leni Franke, moet ik betalen voor jouw God? Voor deze podcast moet je alvast niet betalen. En dat is omdat wij de steun krijgen van Radio 1, Knak, de Jonge Academie en de Vijf Vlaamse Universiteiten.